0: Kurasi Karsa episode ini dipersembahkan oleh Ngonten ID. Punya ide? Kontenin aja di Ngonten ID. Kunjungi laman Instagram dan Youtube kami di Ngonten underscore ID. Halo semuanya, jumpa lagi di Kurasi Karsa, sebuah podcast oleh Dewan Toro Ratri. Di episode kali ini teman-teman kedua kalinya dua kali coba demi apa saya rekaman pagi bagi buta Kalau di episode yang kemarin memang karena e, narasumbernya teman saya dari Amerika Serikat ya, memang harus jam segini, jam tujuh, jam tujuh jam delapan pagi karena memang e, di sana dia baru pulang kerja. Kali ini orang Indonesia sama-sama orang Jawa Timur juga minta podcastan pagi-pagi. Coba kalau bukan orangnya yang sangat spesial bagi saya, saya hormati juga malas banget gitu rekaman pagi-pagi. Jadi hari ini uh, bantu saya untuk menyambut tamu saya teman-teman Kita sambut dengan pelepasan seribu burung unta dan seribu buaya kidal Kita sambut teman saya Zulidiana Rusnalasari
1: Hai, Assalamualaikum semuanya Aduh, Selamat pagi ya. Mas Jawa
0: <laughs> Demi apa coba Zul lagu isu-isu oh, sebenarnya
1: ini nggak isu-isu banget sih, yang isu-isu itu tadi waktu aku di podcast aku kan, betul, ini yang betul. sekarang ini udah nggak isu-isu, udah, udah, udah
0: jam 8, <laughs> betul sekali, nah jadi asal-muasalnya uh, rekaman dengan Mbak Zulidiana ini adalah karena pertamanya saya yang diminta untuk mengisi di podcast beliau, namanya apa Mbak, sekalian promo dong?
1: Oh iya, jadi namanya podcast saya itu adalah Nalarasa, Nalarasa, gabungan dari kata Nalar dan Rasa Tuh, nah. Ada nanti search aja
0: mm -mm. Oh jangan, jangan search dong Nanti saya tulis di Oh skripsi. jangan search oh, boleh, boleh. dong Oh boleh-boleh Saya tulis nanti Oh ya,
1: ah, ada buka. dua sih Nalarasa nah. itu yang, yang punya saya ada Indonesia -nya. Jadi Nalarasa Indonesia
0: Nah Nalarasa tuh. Indonesia tuh. Nah hmm. Mbak Zul ini sudah cukup lama Mengajak saya untuk podcastan Saya sendiri yang merasa tidak aman Insecure kenapa Oh Karena topiknya berat, bos tentang riset, coba riset. Sedangkan saya menganggap diri saya sebagai orang yang casual, orang yang nyantai, hmm. orang yang tidak terlalu dekat dengan lingkaran akademis, nah, kecuali kepepet gitu kan? Nah,
1: ini nih yang 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 kenal alasan kenapa saya mau bikin podcast. Karena orang-orang menganggapnya itu adalah sesuatu yang tidak casual. Padahal tiap hari juga melakukan hal tersebut, kan?
0: Betul betul. Nah, dari dari wawancara tadi pagi dengan Mbak Zuldiana ternyata. Ketakutan saya itu hilang. Ternyata yang di benak saya nanti akan dibawa begitu berat, begitu penuh dengan jargon-jargon akademis. Dan yang 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 jauh yang menurut saya tidak membumi, tapi ternyata tidak. Ternyata Mbak Zul ini justru mencoba apa ya kasarnya kalau bahasa saya, membumikan. Gitu, ah. Jadi biar biar riset itu lebih dekat di kehidupan orang-orang, atau bahkan mungkin orang lebih menyadari sebenarnya bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri itu. Mereka tidak lepas dari yang namanya riset. Nah, tapi Betul. daripada daripada saya yang berbicara panjang lebar, mungkin Mbak Zul bisa cerita Mbak tentang apa podcastnya, tentang isinya apa dan alasan dibalik semuanya itu. Silakan Zul.
1: Jadi sebenarnya podcastnya itu baru banget, masih baru banget. Saya masih dalam tahap belajar. Jadi kalau misalnya um, sahabat semuanya atau pendengar semuanya dari uh, kurasi karsanya Mas Dewa ini mendengarkan, pasti akan beda gitu, jomplang. Karena kurasi saya Mas Dewa ini sudah profesional Secara
0: audio Secara
1: audio, manajemen dan sebagainya sudah profesional. Sedangkan saya masih dalam, mas tahap dalam tahap belajar Belajar dalam artian uh, uh, Kontennya itu memang Sudah saya pikirkan sejak tahun lalu Saya ingin Saya ingin membuat Apa uh, Karena saya sendiri background secara manusianya adalah auditori, saya lebih nyaman mendengar daripada menonton YouTube. Mungkin YouTube sering saya buka, tapi tidak saya lihat ini karena saya lebih suka mendengarkan. Nah ternyata orang-orang seperti saya ini banyak yang dia menikmati nyetir mobil sambil mendengarkan, masak sambil mendengarkan, atau kemudian bahkan membaca sambil mendengarkan juga. Dan karena pandemi dan sebagainya, sebelum pandemi udah pengen nih mas bikin proyek ini. apa ya yang mau saya bahas, saya itu pengen orang itu, tahu apa sih, jadinya, uh, uh, ini ada gap gitu loh, ketika saya misalnya, mau menjelaskan riset saya, atau riset orang lain, ke orang awam, itu ada gap, mereka belum, gapnya itu bukan berarti, memang orang yang ngerti, salah, justru gapnya itu, mereka bangun sendiri tembok itu, uh, nanti maksud maksudku, jadi kayak misalnya, kayak Mas Dewa tadi bilang, mm -hmm. uh, udah insecure duluan, udah insecure duluan ini, karena dirimu sendiri yang bangun tembok itu, padahal, Riset itu something that we do every day. Tadi yang saya contohkan tadi ya, kayak orang mau masak aja, hari ini mau masak sayur asam misalnya. Itu dia udah riset dulu, oh ya karena kemarin udah ini, udah ini. Terus dia pasti juga udah dengar berita, oh saya mau masak sayur asam karena ah, loh, harga, harga cabai naik, kemudian kan ada kausalitis dan sebagainya. Itu kan itu adalah riset yang sederhana. Dan dengan kita itu membumikan riset, orang sering bertanya, literasi itu bisa naik. Literasi dalam artian literasi bangsa. Kita tahu lah, Indonesia ini kan literasinya cukup menyedihkan. <laughs> Jadi uh, kemarin ada yang curhat aja masalah deskripsi produk di Tokopedia aja, yang misalnya deskripsinya 1-5. Yang dibaca itu cuma 1 dan 5. 2, 3, 4-nya enggak. Sehingga ketika dia kecewa dengan produknya, itu bukan salahnya penjual, karena sudah ada di deskripsi. Cuman karena literasi kita atau kemauan kita membaca tidak detail itu, akhirnya... Me, apa namanya membuat kita itu menyimpulkan sebelum lengkap sedangkan ketika kita riset itu kita harus bener-bener detail kan jadi kalau orang itu udah seneng riset seneng bertanya dan sebagainya dia akan lebih detail terbiasa gitu loh jadi benar-benar yang sama aku setuju banget dengan katanya mas dewa tadi membumikan riset Jadi saya mewawancarai orang-orang yang sudah pernah melakukan riset, pengalaman personalnya kayak gimana, hasil yang diharapkan apa, dan hasil yang ternyata dia dapatkan apa. Terus kemudian siapa tahu dia bisa bercerita aha momen, atau dia bisa bercerita pengalaman spiritual, bahkan ada yang seperti itu. Ada yang menemukan apa, menemukan apa. Kan. Itu adalah menurut, menurut saya sih worth it to listen. Gitu. Karena terutama buat adik-adik ya, mahasiswa masa saya yang... Gampang ketika mau memilih, memilih topik kebetulan kan jurusan kita ini kan sastra, di mana topik itu adalah <laughs> topik itu adalah sesuatu yang harus kita tentukan di awal sebelum kita um, apa namanya melakukan yang lain. Gak bisa kan kita um, milih objeknya dulu itu kalau sastra kan kita harus kelihatan dulu topiknya. Nah seperti itulah sebenarnya.
0: milih milih topiknya aja itu udah setengah mati ya soalnya dari ya. diantara begitu banyak objek dan juga nah. diantara begitu banyak e, teori yang mau dipakai makanya gitu kan. hmm.
1: semakin sedikit objek yang sudah terpapar <laughs> kata terpapar nih begitu ini sekarang ya uh, sedikit 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 objek yang dia itu tahu semakin artinya dia semakin sedikit dia baca misalnya atau dia hanya tahu objeknya abcd gitu uh, maka akan semakin sedikit pilihannya jadi Uh, saya pengennya dengan uh, podcast ini orang tuh bisa melihat dengan yang lebih multidisiplin gitu loh, lebih lebar lagi uh, secara cara pandang itu ketika milih topik itu jadi lebih banyak gitu, lebih banyak pilihannya hmm. jadi supaya yang setengah mati itu jadi seperempat mati.
0: Tetap susah ya namanya riset Tetap susah Tapi bisa dibuat lebih mudah gitu kali ya
1: Iya betul Karena banyak pilihan Jadi yang setengah mati misalnya jadi seper 10 lah Jangan seper-sepuluh <tuk> seper
0: ya, Sakitnya dan, dikit Sakitnya dikit Tetap sakit Cuman nggak e, dikit-dikit banget gitu ya
1: Betul Nah Pastilah ini ada uh,
0: Menarik banget tadi Mbak Zulidia bilang untuk mahasiswa saya Karena Mbak, Zulidia, Mbak Zulidiana ini memang seorang dosen ya Iya Mbak Zul ini adalah seorang
1: Alah, si aja loh <laughs> Iya,
0: Jul oh, iya, betul, ya, apa -apa. Jul ini iya. adalah seorang seorang dosen Yang sudah, mm -hmm.
1: apa lah 2013 ya, aku mulai 2013, ngajar ya? di kampus itu Alright. Jadi Alright. sekitar, hmm. <coughs> berapa ya?
0: Berapa tahun? 7 tahunan <coughs> loh ya, 7 tahunan
1: 7 tahun, iya Tapi nah, sebelumnya ini... waktu kita S1 kan udah ngajar ya <coughs> oh, iya, iya. Di kampus mulai 2013
0: mm -mm. Nah, ini menarik Jul Karena aku juga kebetulan uh, Apa? Semester kemarin itu diminta ngajar juga gitu di oh. uh, di D tiga ya untuk dosen uh, dosen terbang lah gitu dosen cabutan yeah. gitu um, yeah. cukup cukup menarik sebenarnya cukup menarik karena um, standar lah ya kita uh, akulah aku kalau kalau Ini. kita kamu pasti nggak mau dilibatkan sebagai ya, orang boleh, tua nggak apa-apa ya oke nggak apa-apa nah, kita nih sebagai orang tua hmm. <laughs> Gapok, kon. Sebagai generasi ya, uh, Sebagai generasi dinosaurus Itu kan pasti okay. uh, standar lah standar. Karena saya rasa ini siklusnya berulang Orang yang lebih tua itu kan selalu bilang gini Ah jamanku dulu kuliah gitu ya selalu nah, selalu ya. merasa angkatannya itu lebih atau zamannya itu lebih baik daripada eh, zaman sesudahnya Jaman. gitu. Nah, hmm. jadi nah, kamu kan sudah mendalami dua kaki itu Zul sebagai mahasiswa di hmm. awal tahun 2000-an ya di awal milenial tahun 2000-an hmm. dan sekarang eh, kamu adalah dosen di tahun 2020 ini. Selisih hmm. hampir 20 tahun, hampir dua dekade. Betul. Gimana sih Zul kamu melihat Ya gampang lah standar, mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang, bedanya apa?
1: Sebenarnya sih, basically sama, mereka uh, kalau mau, adalah makhluk-makhluk.
0: Uh, kalau mau ditarik yang lebih itu lagi, lebih mengerucut ke topikmu adalah perbedaan mahasiswa zaman dulu dan zaman sekarang terkait dengan riset, bagaimana mereka melakukan riset atau segala macamnya gitu.
1: Oh, jadi kalau masa zaman sekarang itu lebih mudah menyerah sebenarnya, daripada zaman kita dulu ya, maksudnya saya dan teman-teman. No,
0: kayak <laughs> Pasti merasa aja <angkatanya> lebih. <laughs> ya,
1: ya, jadi lebih mudah menyerah gitu. Cuman mereka itu bagusnya karena mereka itu sudah menjadi milenial yang menjadi native uh, internet ya. Iya, iya. Mereka native internet. Mereka tuh mudah mencari tapi juga mudah berhenti. Mudah mencari dan mudah berhenti. Jadi uh, yang yang sulit itu adalah maintain spirit sebenarnya. Kalau yang sekarang lo ya. Kalau yang dulu jadi kalau sekarang itu mereka itu pengen jadi kalau sebenarnya, tapi kalau udah nemu caranya itu mereka bisa kok, jadi misalnya misalnya ini misalnya pengalaman bimbing ya uh, ketika mereka itu bisa menemukan impact apa yang akan mereka buat itu mereka bisa stay tune mereka akan bisa stay tune untuk terus, misalnya salah satu mahasiswa saya dengan alasan klasik ya kerja gitu dia, kerjanya di showroom yang harus berapa jam karena dia di sana ngantor Jadinya perkembangan dia itu yang paling lambat dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi ketika diajak bisa diajak diskusi, kebetulan anaknya lumayan, anaknya lumayan cerdas kok. Dan dia bisa diajak diskusi, dikasih wawasan, kamu nanti akan berimpact itu di sini. Jadi kayak kita itu menempatkan dia, ntar kamu posisi sekarang di dunia ini ini di sini nih. Tapi nanti kalau kamu udah lulus S satu tuh di sini. Jadi kayak me mencoba refresh lagi gitu loh. Bukan saya menyadarkan tidak, tapi lebih kepada dia menemukan dirinya sendiri lebih impactful yang mana. Mm -hmm. Karena anak sekarang itu ini banget sama impact apa concern banget sama impact itu kayak misalnya berapa follower yang dia punya gitu kan, seberapa banyak likes yang dia dapat gitu loh Mas. Kalau saya nggak tahu ya, cuman uh, ini adalah dari saya juga menyadur dari kata-kata teman saya yang psikiater yang sudah melakukan penelitian itu dan dia bilang. Ya, anak zaman sekarang memang harus disadarkan bahwa dia mau seberapa impact. Gitu. Tapi mereka juga generasi yang rapuh. Artinya ketika misalnya dia mengalami cyberbullying misalnya, mereka akan lebih rapuh dari uh, generasi sebelumnya. Karena itu what's matter for them. Jadi, kalau mereka mendapatkan ol olo ya, misalnya Mas Dewa nih di olo-olo, oh, dasar lu gini-gini di Facebook gitu ya. Dampaknya akan beda dengan generasi yang sekarang yang dapat olo-olo kan kayak gitu. Apalagi followernya, misalnya follower dia lebih banyak. Kalau kita kan gampang tinggal blog aja. Eh,
0: zaman kita dulu jangankan cyberbullying. Physical bullying oh, aja.
1: Oh, kita alam. Curhat.
0: curhat. Oh. umar insider <laughs> lagi. Iya,
1: betul. Physical bullying. Tapi percaya atau tidak, mereka tuh lebih sakit ketika di cyberbullying daripada di physical bullying. Oh ya? Tahu lebih, jadi lebih dampaknya lebih... Karena kan kalau di internet itu jejaknya itu kan Jejak abadi ya, jejak digital gitu kan
2: Oh iya iya, iya. Jadinya
1: ketika misalnya itu uh, Apa namanya uh, Sudah mencuat di internet Jadinya dia atau di-share di, di temennya itu Jadi lebih menyakitkan Dan yang paling saya Uh, notis tuh dari generasi sekarang itu adalah saya nggak membandingkan dengan generasi dulu ya mungkin orang dulu juga banyak yang kayak gini cuman saya aja yang nggak peka mungkin anak-anak yang sekarang jadi lima saya itu adalah orang-orang uh, yang hobi sekali playing victim <tuk> jadi kayak misalnya nih nggak bisa mengingatkan ikut kelas.
0: <tuk> mengingatkan saya pada seseorang <tuk> aduh duduh duduh
1: duduh jadi humor insider lagi humor, humor dalam lagi ya ha, ha, humor dalam lagi jadi uh, playing victimnya itu ketika mereka tidak bisa mengumpulkan misalnya mereka sulit mereka ada apa ya mengakui bahwa mereka salah itu sulit lebih baik mereka mengakui kalau mereka tidak mampu daripada mereka mengakui kalau mereka salah
0: nah bedanya apa tujuh
1: ya dulu mungkin aku nggak peka ya banyak orang kayak gitu ya sekarang jadi kayak Uh, ketik, jadi kayak harus ber, agak triki ya ketika menanyai gitu, misalnya terjadi plagiarisme di dua di dua karya mahasiswa ya tugas gitu kan. Maka yang yang apa namanya yang saya pertanyakan tuh bukan udah jelas lah siapa yang nyontol siapa tuh udah kelihatan. Tapi ketika uh, kita share misalnya di grup internal ya internal kelas ya, itu saya harus bisa ngekat bagian yang jadi. dua orang ini ditempatkan sebagai tersangka dua-duanya baik yang dipelagiasi maupun yang memplagiasi oh, sehingga wow, tidak ada jadi treatmentnya treatment saya sini saya pribadi ya uh, jadi tidak ada yang merasa siapa yang salah pada akhirnya satu kelas pun nggak tahu siapa yang salah pokoknya ada dua karya yang sama gitu aja hmm. udah cukup bisa nanti nanti kan mereka pada akhirnya mereka berdua yang bersangkutan akan berjabat ke saya dan akan kelihatan dan yang bersalah selalu selalu Playing victim, oh saya nggak tahu. Saya pikir, saya ini Pokoknya, mm -hmm. Jadi polanya sama seperti itu Dan mm -hmm. you know what, di kampus saya Mengajar sekarang, saya kan ngajar di Uwin Sunan Ampel ya Waduh nah, oh, sebut merek, boleh ya
2: okay. <laughs> Oh boleh, oh, boleh ya?
1: Bukan, uh, bukan kampus utama dulu <laughs> Sampai sekarang saya di sana masih sebagai junior lecturer
0: Oke okay. yang lecture kamu utamanya
1: kamu nah, utamanya oh belum ada Oh belum <laughs> ada oke oh, rai yang <laughs> off duty off duty, oh, kan? duty. Of duty. <laughs> siap 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 jadi di winson ampel ini apa uh, mana tadi aku tetap aku lupa
0: uh, plagiarisme dan playing victim
1: uh, nah playing victim uh, oh ya di sana ini Jadi kan saya pertama kali ngajak di sana kan di Fakultas Tarbiyah di pendidikan bahasa Inggris. Mm -hmm. Terus kemudian saya pindah ke Fakultas Adab di sastranya. Nah kemudian ada uh, mahasiswa saya yang udah lulus, terus habis itu cerita kan, kok ini ya, apa adik kelas itu manggil mem Lydia itu kok ada sebutannya gitu loh. <laughs> oh
2: wah. <wow. laughs> ya, saya punya sebutan wow. gitu loh. Mm -hmm. Yang
1: kemudian, yang awalnya saya 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 sedikit merasa terhina, tapi lama-lama saya terbiasa dengan hal itu. Apa jadi, tuh? Ini sebenarnya adalah Medusa.
0: Oh, Medusa. Perempuan ular ya.
1: Iya. Dan kemarin itu kan saya pengen buktikan ya seberapa oh. saya ini. Jadi saya kirim feedback. Hmm.
0: Uh, saya hmm. buat
1: feedback di UAS itu saya ada pertanyaan yang apa yang membuat Anda tidak nyaman di kelas kelas Bukan kelas saya, enggak, tapi kelas kan, kelas yang saya, bukan klasik ya, kelas klasik literatur, gitu kan.
0: Mm -hmm.
1: Ternyata jawabannya mahasiswa saya, mostly itu adalah aura saya.
0: Oh. <laughs> Wadaw.
1: Aura, jadi katanya itu masuk ke kelas itu mencekam. Okay. <laughs> jadi aku juga ingin ketawa, cuman, oh jadi anak sekarang itu melihat, melihat uh, sosok uh, apa pengajar yang kayak saya itu Sebegitunya Padahal saya nggak pernah nggak pernah seingat saya ya Saya nggak pernah melakukan bullying fisik Ataupun verbal mm
2: -hmm. Itu
1: sangat saya hindari Bahkan Ketika ada mahasiswa Kan karena kita kuliah di sasa Inggris ya Ada mahasiswa yang Mengetawain temennya yang salah Aksen Atau salah Salah Pronouns Itu aja Itu yang tak tegur bukan yang salah pronouns Tapi yang tak tegur adalah yang ketawa mm
0: -hmm. Yang membuli karena,
1: ya Iya Karena mereka gak sadar mm -hmm. Kamu ke, Misalnya um, Dia bilang kata fokus itu, fokus misalnya ya, itu kesalahan umum ya, dan yeah, yeah. Habis itu ada yang ketawa, Focus. terus saya bilang, terus pasti yang, yang ketawanya giniin kamu nggak perlu ketawa, kamu hanya perlu membetulkan, kenapa kamu kesalahan orang kok menjadi lucu buatmu? Apa kamu bermasalah? Mm. <laughs> gituin. Is it your problem atau problemnya ada di anak ini? Problemnya itu justru kamu loh, coba kamu ini deh, cek deh sekali-sekali ke psikolog. Aku nggak pernah ngebuli gimana gitu. Tapi ngomongku ya datar gitu loh. Dan itu datar menurut mereka. Iya, <laughs> menurut mereka itu sangat mengerikan. rasa hmm. sih memang kadang. Untung aku bukan dementor ya. Karena kata teman temen tuh, ah Medusa itu terlalu lembut. <laughs> terlalu juga, baik gitu ya. Iya, kekuatannya jadi mata kan. Sedangkan uh. aku tuh kayak dementor menghisap.
0: Iya, <laughs> yeah. kamu datang kebahagiaan hilang gitu. <laughs> <laughs> iya.
1: Oh, kerasa kok. Kerasa maksudnya.
0: Tapi emang nah, emang nah. di di setiap zaman kan selalu ada yang seperti itu ya, Jung. Maksudnya di zaman kita dulu uh, bahasa kita anak tahun 2000-an awal itu menyebutnya dengan nama dosen killer. Uh -uh.
1: Batosai kan ya.
0: Batosai kan? ya. Cari tuh referensinya anak zaman sekarang uh -huh. apa tuh Batosai. Ya <laughs> ya ya betul. Ronin. <laughs> Jadi ketawa nomor deh. <laughs> anyway, ya ya, betul, ya. Betul. Um.
1: ya itu sih bedanya masa sekarang sama yang dulu. Cuman saya sampai saat ini tidak tidak mengalami masalah yang berarti ya dengan mahasiswa artinya even saya mau dikatain apa atau dikatain kejam kayak gimana toh mereka nggak pernah protes nilai hmm. itu yang saya heran padahal saya udah open silakan yang misalnya yang mau banding silakan tunjukkan bukti Japri saya kan gitu kan nggak hmm. hmm. ada nggak ada beneran enggak ada dan nggak pernah ada Adapun mm -hmm. oh pernah ada itu karena salahanku kumur nih. Lo mem saya kok nggak lulus gitu karena ternyata dia sudah mengumpulkan tapi tidak terkirim. Oh, itu ya. saya maafkan gitu. Mm -hmm. Jadi kayak kesalahan teknis gitu loh, bukan yeah, karena yeah, dia yeah. merasa dia itu pinter, terus kemudian karyanya dia bagus, terus dia protes karena dikasih nilai jelek misalnya. Mm -hmm. Dan saya saya nggak menyengaja ya. Saya jarang sekali memang memberi nilai ah bukan karena bukan karena saya pelit enggak tapi menurut saya ya memang segitu. standarnya. Kalau dia memang beneran outstanding, saya pernah juga kok ngasih A gitu kan. Cuman mostly memang yang paling bagus itu B+. Hmm, ya.
0: menarik. Nah, berbicara masalah nih masalah nilai, uh, berarti kita berbicara masalah kompetensi ya, uh, Jul. Iya, kompetensi. Nah, aku aku nggak nggak tahu nih seberapa apa? Seberapa objektifkah dirimu atau seberapa Betul. seberapa kuat dirimu untuk mengingat uh, uh -huh. kompetensi uh, mahasiswa angkatan kita eh uh, uh -huh. mahasiswa-mahasiswa sirka -mahasiswa 2000-an, 2000, 2001, mm -hmm. 2002, 2003, 2004 dengan uh, mahasiswa zaman sekarang, mahasiswa 2020-an ini. Um, seberapa beda sih jul, Pak, pa, pa, apa ya, kompetensi? Kalau kita tarik yang paling gampang sebenarnya kalau bahasa Inggris itu kan ngeceknya dari pronunciation-nya, mm -hmm. dari 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 kemampuan mereka berbicara, dari uh, gramatikanya yang paling gampang kan itu ya, mm -hmm. standar ukuran yang yang mm -hmm. paling ya paling-paling artifisial. Tapi mungkin kamu bisa berbagi, Jul.
1: Jadi kalau ini parsial ya. Uh, karena saya belum riset mendalam cuman ya, namanya uh,
0: periset ya Harus selalu ada disclaimer <laughs> gitu ya
1: Iya Harus ada disclaimer Supaya tidak dijadikan dasar itu nanti Karena betul, kan betul. sekarang bisa disitasi Omongan um, 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 saya kan bisa disitasi Eh
0: gitu <laughs> Podcast <laughs> bisa dikutip ya
1: oh, Bisa dong Bisa ya Bisa, apa, apa, bisa, dikutip. bisa. Serius? Jadi ini saya wow. disclaimer dulu Saya okay, disclaimer deh. dulu bahwa ini adalah Pengamatan pribadi Personal Jadi tidak bisa dijadikan dasar Siap uh, Cuman ini kebetulan riset saya itu Memang kan teks berbahasa Inggris yang temanya mm -hmm. Disney, mm
2: -hmm.
1: terus kemudian diperbandingkan dengan teks klasik yang menjadi dasar dari pembuatan Disney itu sendiri, misalnya kayak mm -hmm. uh, Charles Perrault itu kemudian dijadikan Cinderella dan sebagainya. Mm -hmm. Nah ternyata uh, intinya bukan di teksnya itu ada something yang menarik yang lain yang saya temukan ketika proses analisis itu adalah uh, dalam belajar bahasa Inggris di 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 uh, di prodi kita ya di subjek kita bahasa Inggris itu yang paling membuat Yang membuat uh, Gap atau membuat penghalang Atau obstacle yang paling besar itu adalah uh, inferiority Dari si pembelajar itu sendiri
2: hmm, Jadi
1: ini tetap harus dibuktikan Tetap harus dibuktikan, saya harus membuktikan Ini I'm doing it gitu kan Supaya saya bisa lulus doktoran ini Saya harus bisa membuktikan seberapa Oh lagi ambil S3
0: sekarang Jules? Iya Gokil
1: <laughs> Jadi pernah-perlain tau tuh <laughs>
0: Kayaknya, enggak Kayaknya kita belum pernah ngobrol deh Kalau, oh, kamu, ambil, gitu ya? kalau Jadi, kamu ambil doktor udah S3 di, uh.
1: Udah di semester 8 mas Ini aku udah di semester 8 sedang Cerita penjajah. dong dikit
0: tentang S3 nya
1: Ya ini, uh, salah satunya adalah parsial, parsial dari penelitianku ini adalah Tentang inferiority dari pembelajar ini Wih. Jadi ketika, apalagi bahasa Inggris ya Kita tahu bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita Dan bukan mm -hmm. bahasa penjajah
2: mm -hmm.
1: Beda dong Dengan Malaysia yang kemudian uh, Kenapa bahasa Inggris Bisa aja kita bilang bahasa Inggrisnya orang malas itu lebih bagus misalnya, lebih tersebar, lebih banyak orang yang ngomong bahasa Inggris Karena bahasa Inggris selain menjadi second language juga dia adalah bahasa penjajah mereka Iya, 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 dijajah kan. Inggris ya. ya Sedangkan kita ini kan foreign, beda hmm, second sama foreign aja hmm. udah kelihatan kan hmm. Nah, yang membuat obstacle yang terbesar ini adalah, saya cuma uji coba sebenarnya ini tuh Mm -hmm. kita punya teks yang nama siapa sih yang nggak tahu teks-teks Disney gitu kan mm. teks-teks Barat itu yang kemudian kita kenal dari cerita-cerita itu dan akhirnya cerita-cerita ini menjadi fantasi yang sempurna tentang kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita jadi fantasi ini terinternalisasi di dalam uh, bayangan kita culture kita itu udah wah kalau ngomongin putri putri raja itu pasti lebih
2: mm -hmm. uh, ideal
1: ideal life gitu yeah, kan. yeah, yeah. sehingga kita memperbandingkan kehidupan kita dengan ideal life-nya Prinsesis itu kan. Yeah, yeah. Nah, dalam proses kita menikmati, mengkonsumsi teks dan movie Disney itu tadi, ada proses dimana kita menempatkan diri kita sebagai viewers, itu menjadi uh, ada dimana posisinya. Apakah kita, kan beda ya, ketika kita lihat bajai bajuri sama melihat Disney kan beda kan. Sebagai viewers, memposisikan diri itu bajai bajuri kayak tetangga sebelah misalnya. Oh, yeah, Jadi yeah. kalau ketika nonton uh, Disney yang versi Atma, Emma Watson aja kan, feelingnya itu, distance-nya itu loh. Uh, ya, ya, ya. rasa distance nya. Hmm. Nah, distance ini yang kemudian diterjemahkan dalam keilmiaan itu menjadi inferior.
2: Kita hmm. merasa inferior
1: terhadap uh, teks ini. Teks ini tuh enggak cuma teksnya aja, tapi juga kehidupan di dalamnya, culture di dalamnya. Nah, karena kita orang bahasa bahasa yang mereka gunakan,
2: sehingga
1: mahasiswa yang belajar bahasa Inggris atau siswa yang belajar bahasa Inggris itu mereka mau ngomong tuh takut. Kenapa? Takut salah grammar.
0: Ya, 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 ya. Kenapa, ngerti, kenapa ngerti. takut
1: salah grammar? Iman orang yang kita ajak komunikasi nggak masalah kita salah grammar kan kenapa yeah, kita yeah, yeah, salah nah. grammar orang dalam bahasa Indonesia kita nggak pakai grammar yang benar coba Mas Dewa ngomong bahasa Indonesia di podcast ini pakai grammar yang benar nggak?
0: Uh, diupayakan, <laughs> <laughs> tapi tapi Apa menarik, ini? tapi itu adalah eh, begini. Uh, tidak tidak bisa apa ya kalau penggunaan bahasa yang uh, tapi menarik sekali ju, uh, jujur uh, apa yang apa yang kamu sampaikan tuh menarik sekali tapi uh, bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam hal ini uh, hmm. ada beberapa aspek setidaknya yang 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 bisa saya pelajari pertama karena ini kan bahasa bahasa kita ya kan hmm. bahasa kita uh, bahasa pertama kita dan terlebih hmm. yang kedua kita sebagai pekerja bahasa kita memiliki uh, apa ya keuntungan bahwa kita memiliki hmm. akses untuk belajar bahasa secara lebih lebih mendalam dibandingkan orang-orang yang mungkin tidak mempelajari bahasa gitu kan sehingga kita memiliki opsi pilihan untuk Apakah kita akan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak begitu kan
1: Nah
0: karena, karena ininya, dia merasa
1: memiliki kan Mbak karena
0: itu. saya merasa memiliki betul-betul betul, hmm. betul, betul. Nah, tapi betul bahwa memang dalam bahasa Inggris bahkan per hari ini pun saya rasa ada yang yang kalau boleh saya gunakan bahasa sendiri inferioritas itu masih ada walaupun faktanya penggunaan bahasa Inggris itu jauh lebih apakah sarannya? membumi bukannya. Jauh lebih ya, akhirnya lebih... pakai bahasa Inggris, lebih spread gitu loh. Lebih tersebar, nah. lebih tersebar dibanding ingat zaman kita dulu ketika mahasiswa mungkin dalam tanda kutip hanya hanya anak-anak dari sastra Inggris yang yang, yang berhak ya. untuk uh, posting dalam bahasa Inggris atau orang-orang yang merasa dirinya Betul. Uh, uh, mampu berbahasa Inggris yang ya. bisa memposting di media sosial. Tapi sekarang faktanya hampir semua orang bahkan di komentar-komentar YouTube itu uh, relatif lebih banyaklah penggunaan hmm. bahasa Inggris di, di setidaknya di media sosial.
1: Iya. Dan dulu itu kan kita ketemu banyak orang yang jadi grammar nerd kan. Jadi
0: Kayak, ya?
1: <laughs> iya. Jadi kayak uh, salah. Jadi akhirnya itu akan memperluas jurang itu tadi. Dan inferior ini yang menjadi awal utama. Orang udah inferior, takut salah pula. Kira-kira bisa belajar nggak Kan jadinya susah banget gitu dia untuk belajar dan menginternalisasi. Sama kayak Mas Gewa tadi ngomong, kalau uh, bahasa Indonesia itu kita punya akses. Kita merasa kita punya... Bahasa Indonesia itu kita yang punya, betul, jadi terserah betul. kita, gitu. Pemilik
0: ya. bahasa ya, ya.
1: Nah, seharusnya ketika kita me, dalam dalam disertasi saya itu juga saya ingin me, apa namanya memasukkan unsur itu bahwa ketika kamu mau belajar bahasa ini dalam konteksnya bahasa Inggris ya, itu harusnya kamu juga punya sense of belonging dari bahasa itu sendiri. bahwa, apa bahwa boleh? Apa kan boleh. dirimu ya juga. boleh dong, kan dirimu speakernya suka-suka speaker.
2: Tapi Jadi kan kita kita ada tidak ada momen
1: dimana uh, dimana ada artis uh, siapa ya, ya, artis siapa yang memasuk, yang sampai kata-katanya itu dimasukkan ke dalam Oxford Dictionary. Hmm. Karena bahasa itu fleksibel dan bahasa Inggris itu udah nggak lagi menjadi miliknya Eropa atau Amerika. Bahasa betul, Inggris betul, itu sudah globally kan. Betul. Dan kita makanya, dalam makanya, tes, makanya um, ada
0: istilah yang namanya World Englishes itu ya Julia.
1: Iya. karena dalam tes aja tes TOEFL yang zaman dulu tuh kalau itu kan pilihannya dua aksen ya kalau nggak American British kan gitu kan kalau kita IELTS kita banyak banyak Britishnya kalau kita uh, TOEFL, TOEFL itu banyak Amerikannya mm -hmm. tapi si Nau pernah ikut tes yang sekarang sekarang nggak itu bahasanya udah ada yang nada Hongkong ada yang nada Perancis ada yang nada India uh, India udah mm -hmm. udah yang global gitu loh artinya mm -hmm. yang memiliki bahasa Inggris tuh nggak cuma orang yang sama sama Amerika aja. bahkan ketika saya di Sydney kemarin ya ketika saya ikut conference gitu kan and, and uh, presenternya person, itu tanya gimana tadi kamu uh, menurutmu saya gimana uh, topik saya ya aku jujur bilang kamu kamu ngomongnya kecepetan jadi aku nggak nggak bisa get what you mean saya mungkin bisa get what you mean itu cuma 60% and then yang dia lakukan adalah oh, maaf ya dia dia merasa bersalah dan dia minta maaf dan dia willing to explain
2: oh wow artinya
1: di situ perasaan saya Pasti ada dong inferior ya. Iya, yeah, iya. Yeah, uh, uh. Perasaan saya mengenali inferior itu saya itu menurun drastis. <laughs> oh. Terhadap bahasa itu sendiri. Artinya kita memang harus bisa menghilangkan jarak itu. Biar gak inferior. Nah, saya meng, uh, uh, mencoba uh, risetnya itu karena teks bahasa Inggrisnya itu. Saya ininya itu Disney objeknya. Disney dan subjeknya itu adalah mahasiswa. Di sanalah kemudian mereka... Uh, narasinya kayak gini loh mas, uh, kayak aku tanya uh, kamu udah tahu nggak cerita tentang Cinderella terus menurutmu Cinderella itu bagaimana dari jawaban-jawaban mereka itu terlihat sekali bahwa ideal life itu adalah them, dan we are in the struggling process gitu loh mm -hmm. jadi disitu kemudian ada indikasi-indikasi um, inferiority, padahal mereka adalah mahasiswa-mahasiswa seseorang Inggris ya yang harus belajar teks Dan inilah yang kemudian menjadi yang saya rasa, ini kan harus dikonfirmasi lagi ya, namanya yeah, hasil penelitian yeah, yeah. kan harus dikonfirmasi lagi. Mm -hmm. Salah satu yang menjadi barier utama uh, seseorang untuk mempelajari bahasa Inggris. Ketika dia tahu teksnya duluan, kan kita tahu teksnya duluan, tahu Disneynya duluan, simbol-simbol yang di dalamnya itu kan memang menggambarkan kehidupan yang above gitu loh, far above mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. jadinya, jadinya kita tuh kayak mau Ya mungkin kalau dalam konteks bahasa Arab itu kayak kita belajar bahasa Arab itu susah karena itu kayak udah diinternalisasi di dalam pikiran kita itu adalah bahasa surga gitu yeah,
0: yeah, yeah, pernah yeah. dengar nggak pernah pernah denger kayak gitu
1: huh? ya, kayak gitu jadi in a such a way itu we do the same dengan bahasa Inggris bahasa Inggris iya gitu yeah, yeah, yeah. yeah. jadi inferior itu sendiri kerasa ya sama lah masalah saya kalau disuruh ngomong sama boleh nggak mau semua Entah mm -hmm. itu alasannya, takut, malu, apa. Kan intinya mereka apa? Mereka inferior. Dan mm -hmm. mereka merasa si bulenya ini superior. Padahal kamu berdua manusia.
2: Kalau
1: aku bercermin ke aku sendiri ya, aku mm -hmm. baru merasa itu ya setelah lulus S1 misalnya, dan banyak terkoneksi dengan orang-orang uh, di luar orang Indonesia gitu loh.
0: Iya, yeah, yeah, betul. Apa
1: ya? Jadinya lebih... Ya Mas, pasti ngerasain lah waktu ke Amrik dulu.
0: Ya, ya betul. Nah ini um, menarik sekali tentang inferioritas uh, berbahasa. Jadi memang iya, bahkan
1: pembelajar. pembelajar. Betul,
0: betul. Saya berbagi. Bukan hanya pembelajar inferior. Oh. Saya boleh menambahkan, Zul, ini adalah inferiority di uh, dunia profesional pun ada yang seperti ini.
1: Oh iya. Nah jadi saya mau ini cerita, itu, uh, 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 saya mau cerita sedikit boleh, boleh. ini.
0: Uh, uh, jadi. ternyata bukan hanya di tataran pembelajar saja, pembelajar saja mm -hmm. bahkan di tataran profesional sekelas saya itu ada perasaan inferior. Jadi dulu dulu uh, ketika saya masih awal meniti karir sebagai seorang juru bahasa, ketika saya mm -hmm. banyak bekerja untuk klien-klien asing di mana saya dituntut untuk berbicara dalam bahasa Inggris, mm -hmm. ada ada momen-momen uh, nah ini kalau saya tarik uh, tanggalnya mundur ya, kalau saya tarik mm -hmm. tanggalnya mundur uh, itu sekitar tahun 2014 ketika saya mulai karir penjuru bahasaan ini. Mm -hmm. uh, Ada momen-momen ketika uh, setiap kali selesai saya bekerja, itu saya akan menanyakan hasil uh, pekerjaan saya kepada klien gitu. Jadi feedback
2: gitu
0: ya. tanya feedback, tanya feedback itu seperti ini, seperti what about translation sir, what about interpretation, bagaimana dengan hasil terjemahan saya Dengan harapan tentunya berharap mereka akan menyampaikan sesuatu yang positif gitu Dan tentu saja sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang alhamdulillah hanya pernah digembleng satu tahun di US dulu Kuliahnya lima tahun di sastra Inggris tentunya secara umum bahasa Inggris kita baik dong Setidaknya ya, menurut mereka kan, ya kan, Nah menariknya ini Saya sih tidak bilang expected, saya sih yakin Memang tidak so. tidak berlaku, lagi-lagi penafian ya Tidak berlaku bahwa ya, oh, semua yang sudah lulus Sastra Inggris atau pernah satu tahun di, 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 Setidaknya di luar negeri akan bahasa Inggrisnya bagus Tapi uh, lazimnya Menurut saya harusnya sih seperti itu baik dan, mm. dan tentu saja mereka bilang bahasa Inggris saya baik Tapi menariknya sih Di balik pertanyaan saya itu Motifnya bukan motif profesional sebenarnya
2: mm. Motifnya
0: Karena kamu bilang seperti ini sadar tidak sadar sebenarnya mm -hmm. saya masih memiliki inferioritas itu mm -hmm. sebagai seorang profesional pun saya itu masih memiliki ketakutan bahwa nih, si bule -bule ini si boleh-boleh ini jangan-jangan nggak ngerti nih pengucapan mm -hmm. saya pronunciation saya mm -hmm. bahasa Inggris saya jangan-jangan si boleh-boleh ini tidak paham gitu jadi setiap kali mereka bilang oh your pronunciation is good saya merasa senang sekali gitu karena mm -hmm. itu lebih kepada apa ya sedikit demi sedikit menurut saya mengikis uh, inferioritas itu perasaan hmm. inferior perasaan inferior itu nah makin kesini makin saya apa makin saya sudah berapa tahun di berarti di industri ini tujuh tahunan ya beberapa hmm. tahun terakhir saya sudah tidak pernah menanyakan itu lagi karena hmm. saya sudah merasa nyaman saya saya Komplis. accomplished <laughs> atau lebih tepatnya saya sudah tidak <laughs> lagi merasa inferior terhadap bahasa Betul. Inggris saya sendiri
1: dan itu lebih lebih mudah kan untuk kita Kerasa nggak ketika udah nggak nggak ada tembok inferior itu jadi gampang gitu loh kita baca kita dengerin orang ngomong. Iya betul oh. betul
0: betul betul. Dan ketika oh. misalnya kita
1: salah pun kita oh. Salah ya nggak ya, apa-apa gitu nah. ya sudah
0: kita salah ya 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 sudah sama seperti kita ya. salah dalam penggunaan bahasa Indonesia teman-teman sendiri mungkin yang mendengarkan podcast ini atau sinari ini jika teman-teman adalah seorang apa analis bahasa Indonesia atau pakar bahasa Indonesia pasti menemukan banyak sekali kesalahan dalam bahasa Indonesia kita berdua ya kan gitu. tapi ya tidak masalah gitu itu bagian ya, dari proses masalah. berbahasa karena karena itu memang...
1: kan iya dan uh, yang dilupakan yang sering dilupakan oleh para pemelajar bahasa itu adalah Uh, bahwa bahasa yang mereka pelajari itu bukan goals tapi itu adalah tools
2: ah, artinya wah.
1: bukan ketika kamu udah bisa ngomong bahasa Inggris bla 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 itu kemudian oke okay, good tercapailah Ini, tujuan uh, hidup saya gitu kan ya bukan itu hmm,
0: hmm. But
1: it's your tools hmm. to gain another stairs kan ya kan? untuk uh, untuk gaining yang lain gitu jadi jadikan betul, betul. jadi tujuannya itu jangan di bisa bahasa Inggris no Tapi lebih kepada aku bisa bahasa Inggris supaya apa, apa, apa. Jadi fokusnya ke sana. Jadi ketika menemukan kegagalan, kesalahan, itu kita akan biasa aja. Oh salah, oh prononcenya yang benar gitu ya. Oh ya. Kan kalau kita ketemu sama, ya untungnya aku dari dulu bukan grammar Nazi ya. jadi kita ketemu sama orang yang grammar Nazi itu, kayak, oh tujuanmu tuh cuman itu tau. Cuman, cuman,
0: itu. <laughs> <laughs> itu cuman bahagia kalau uh, bisa membuat orang lain terlihat uh, salah, uh, salah gitu ya.
1: itu <laughs> gitu doang, lah aku lo pakai bahasa Inggris ini lo bukan untuk tujuan aku pakai bahasa Inggris ini lo buat aku supaya paham tuh ah, apa gitu kan? Menarik, menarik, menarik. Jadi masih saya uh -huh. selalu selalu saya bilang bahasa Inggris itu bukan goals tapi tools. Jadi usahakan you love the tools, you know the tools, and you know how to use it.
0: Ya, ya. uh, saya rasa ya. tidak ada. Apa kesimpulan yang lebih menarik lagi dari apa dari ini tadi ya dari pencapaiannya Mbak Zulin tadi. Ya, mantap sekali pagi ini saya mendapatkan sebuah pencerahan karena mungkin selama ini saya juga termasuk orang-orang yang mungkin secara sadar atau tidak sadar menempatkan bahasa Inggris terutama karena memang jurusan kita bahasa Inggris kan gitu bahwa bahasa Inggris itu adalah sebuah goal, sebuah pencapaian padahal harusnya kita tempatkan bahasa Inggris itu sebagai Tools saja gitu mm, mm,
1: Sebagai tools Jadi kita akan belajar Ya biasa aja Kayak kita pegang handphone baru misalnya Atau
0: Tidak semua ya? fiturnya dipakai juga mm, kan gitu iya, Ya betul Dan nggak
1: harus kita ngerti semuanya kan
0: Betul betul ya, Kita betul. butuhin
1: aja Apa yang dibutuhin dari bahasa Inggris itu Jadi ah, menampakannya mm. ya santai lah gitu Gak, gak saya gimana-gimana mm -hmm. gitu kan
0: Sebuah ya, analogi itu, yang terakhir, bagus sekali
1: pagi iya. sih mahasiswa aku Jadi berangkat dari pertanyaan itu sebenarnya, mas, kenapa sih mereka tuh menjadikan tuh goals gitu, kenapa, ap, apa sih gitu, terus akhirnya saya, karena meneliti Disney ini saya, loh, wala ternyata, anak-anakku itu, masyarakat mas, mas, aku itu, merasa bahasa Inggris, kalau udah pintar bahasa Inggris itu, mereka akan, bagaimana, jadi kayak jadi goalsnya mereka gitu loh,
0: Aha, padahal
1: paham. ya, Ya, nggak jauh sih, gimana ya?
0: Bisa ditempatkan sebagai tools itu saja. Oh, oh. Artinya iya, dengan dengan tools, tools yang dengan tools yang lebih baik, artinya kamu akan bisa mencapai hasil yang lebih baik atau mencapai goals yang lebih tinggi hmm. gitu kali ya?
1: Ya ya kita nggak punya pilihan ya, karena karena uh, bukan karena kita mengagungkan bahasa Inggris terus kita mengajarkan bahasa Inggris enggak? Kita nggak punya pilihan masalahnya bahasa Inggris adalah bahasa yang paling global. Yeah. Kalau pengen membuat bahasa Indonesia menjadi global, and then you have to know the English first kan. Harus tahu bahasa Inggris dulu supaya nanti ketika orang uh, ngomong sama kita, terus kita sedikit-sedikit kita pengaruhi. Karena bahasa Indonesia, uh, exactly lebih gampang secara dipelajari. Bahasa Indonesia itu mm. gampang dipelajari. Jadi ada momen, salah satu momen yang membuat saya banyak uh, mikir keras itu adalah momen di mana saya punya teman nih dari Amerika dia, 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 dia adalah relawan RELO. Velo-nya Relo, yang dia ngajar di Tunojoyo waktu itu saya kerja di Tunojoyo. Mm
2: -hmm. terus
1: dia juga pindah ke Win sini kan, di Winsa ini, dan karena dia tinggal di Surabaya, dan dia kemana-mana itu naik motor, sukanya, terus sama aku juga sukanya naik motor kemana-mana, dan uh, seneng aja ngomong sama dia, dia sebenarnya turunan Korea, jadi bukan warga asli Amerika, enggak, tapi dia turunan Korea, dan dia selalu menciptakan struggle-nya dia mempelajari bahasa Amerika di sana, dan, ketika di accomplish, <laughs> ya, bahasa bahasa Inggris sana. Terus uh, ketika teka di accomplish, ya dia menjadikannya sebuah tools dan itu yang yang aku lihat dari dia. Dan kemudian dia itu sering dia mengungkapkan kayak uh, uh, apa ya, kayak marah gitu loh dia dan <laughs> gini. Saya tuh nggak bisa bahasa Indonesia karena selalu sama Lydia. <laughs> karena Oh gitu ya bahasa Inggris terus. Padahal kan saya juga pengen tahu bahasa Indonesia. Karena kan kita mm, tahu kan mm, mm, kalau mm. kalau orang kajian budaya itu pasti ngerti. Language is power.
2: Ya yeah, betul.
1: Ketika kamu bayangin Orang sebenarnya Boleh yang ke Indonesia Itu juga punya inferior loh ke kita Kita mm. tuh bisa ngomong Bahasa Inggris sama mereka Tapi ketika misalnya Dia kita ajak ke Indomaret misalnya And then kita ngomong Bahasa Indonesia Dia langsung merasa Cinget Iya <laughs> juga Iya <laughs> juga, <kayak> gitu kan. <laughs> ya juga
0: bener -bener.
1: Kamu ngomong apa tadi sama dia kan, uh -huh. langsung gitu kan. Kan Kamu ada,
0: pasti ada. berhibah tentang saya Di muka nah, gitu saya gitu ya. <laughs> ya pasti sedikit <laughs> banyak Ada perasaan gitu ya
1: Nah itu perasaan itu kan Jadi artinya Artinya, uh, kalau mau bahasa Indonesia beneran mau mendunia ya kita harus tahu bahasa Inggris dulu supaya ketika orang itu tertarik, kita bisa menjelaskan Indonesia Seperti apa mereka akan tertarik ke Indonesia kita nggak perlu kok untuk mebudayakan nggak perlu tapi kita hanya perlu kita belajar dulu yang global tadi kemudian Global itu kita tarik ke lokalnya kita.
0: sih gokil banget pakai bagi dapat kuliah dari kandidat doktoral S3 loh. di mana lagi kalau bukan ya
2: semoga lancar mudah-mudahan
0: teman-teman pendengar semuanya mendoakan ya semoga juga bermanfaat ilmunya gitu. Nah teman-teman itu tadi bincang-bincang kita dengan teman lama saya Zulidya Rusnalasari Nalasari kandidat doktor. Aduh, pagi sekut. gak apa-apa itu kan biar menjadi doa, gitu kan. Oke, okay, semoga. Ah, terima kasih Zul untuk waktunya.
1: Sama-sama Mas Dewa thank
0: you. Oke okay, teman-teman kalau untuk kalau teman-teman ingin mendengarkan episode-episode sebelumnya dari kurasi Karsa cek aja bisa maraton kok episode-episode sebelumnya. Jika ingin mengikuti. episode-episode episode mendatang dari Kurasi Karsa, jangan lupa klik follow. Jika ingin mengikuti saya, bisa cek di media sosial saya, di at penerjemah underscore Surabaya. Terima kasih dan sampai jumpa di Kurasi Karsa episode berikutnya.